0: Benvenuti alla comunicazione irresponsabile, un podcast di Claudia Zangherini e Davide Simone che vi accompagnerà tra le intricate dinamiche della comunicazione e dell'informazione cercando di mostrarvi i meccanismi che le muovono e darvi strumenti utili per non cadere nei trabocchetti della mala comunicazione. E bentornati cari amici ascoltatori, sempre parafrasando mai buongiorno alla comunicazione irresponsabile, questo podcast che nasce per far comprendere i meccanismi della comunicazione che come abbiamo già detto svariate volte passa ormai attraverso tantissimi canali di informazione che sono giornali, televisione, web e social. Io, Claudia Zangarini e Davide Simone vogliamo aiutarvi in questo cammino intricato tra tutti questi mezzi di comunicazione. Intanto saluto Davide. Ciao Davide. Ciao ciao a tutti. E oggi parliamo, Davide, di un argomento che è molto interessante perché coinvolge un po' tutti noi, ovvero il giornalismo partecipativo.
1: Citizen Journalism è una forma di giornalismo un po' particolare che non viene fatta dal, dai professionisti chiamiamoli così della comunicazione da chi ha il tesserino ma viene fatta dalle persone comuni ecco perché si parla di citizen journalism delle persone comuni che sia con un blog che con un sito che con un cellulare possono non improvvisarsi perché magari è un'espressione brutta però possono cimentarsi prendendo informazione e in maniera diretta anche senza filtri all'istante fornendo anche un servizio necessario e importante che fa da da contraltare anche al potere, all'establishment e alle sue eventuali manipolazioni e alterazioni, non è così?
0: Assolutamente sì Davide, Eh, molto spesso è successo che i cittadini appunto loro malgrado siano stati giornalisti, diciamo eh, reporter, testimoni che hanno dato un loro contributo nella fruizione migliore di una notizia. Ci sono tante teorie su quando inizia il giornalismo partecipativo, addirittura c'è qualcuno che lo attribuisce eh, al giorno dell'assassinio addirittura di Kennedy, anche se lì è vero che c'era qualcuno che aveva i propri mezzi, che riprendeva eccetera, ma in realtà sono più che altro video che sono poi stati vagliati dall'FBI per... eh, per procedere nelle indagini, non sono stati proprio subito fruiti dalle televisioni dei cittadini. Diciamo che quello che secondo me è l'avvenimento in cui effettivamente può cominciare il Citizen Journalist non come lo conosciamo ora è sicuramente l'11 settembre con l'attacco alle Torri Gemelle perché è indiscutibile che l'amore di materiale video e non solo anche telefonico eh, di messaggistica sms che si possono trovare in rete e tutto questo materiale è stato usato dai media per aiutarsi nel racconto di, quei giorni, di quel giorno drammatico e dei giorni a seguire sono stati utilissimi sono stati usati ci sono ancora in barba a tutte le teorie che mettono in dubbio quanto accaduto quel giorno. Abbiamo poi lo tsunami del 2004 che colpì l'Asia orientale a dicembre che eh, effettivamente ha dato una grandissima mano ai grandi media perché non, non hanno potuto fare a meno del citizen journalism perché le spiagge tailandesi e indonesiane decentrate da un punto di vista comunque della copertura ovviamente dei mass media eh, non ebbero la possibilità di riprendere quello che stava succedendo tutto quello che ci è arrivato è arrivato dalle immagini girate con le videocamere amatoriali dei turisti che si trovavano lì nei villaggi in villeggiatura, in vacanza magari degli stessi cittadini però quello che si avvicina di più al citizen journalism moderno sono le prime vere arabe quelle che vengono dette prima vere arabe un confine che è anche riconosciuto s- storicamente quel confine in cui i social network entrano anche in maniera massiccia nel giornalismo partecipativo tutto nasce con un gesto un gesto di protesta molto forte che è stato eh, fatto da, un, da Mohamed Bouazizi eh, se lo ricorderanno magari in molti: si diede fuoco dalla disperazione per una protesta e eh, sostanzialmente eh, da quel momento in poi Twitter impazzì e le immagini e le informazioni e le rivolte che generarono appunto nei territori arabi su quello che era successo fu proprio un vero acceleratore delle proteste e di quello che era eh, l'umore della popolazione. Le prime immagini arrivarono dai social e fecero conoscere al mondo occidentale quello che stava accadendo in quei paesi arabi e cosa si stava smuovendo, qual era l'umore generale. Eh, Si contano 3 milioni di tweet non so quante ore di video YouTube, fiumi di blog, è indispensabile, fu anche proprio il ruolo di Facebook, per mettere d'accordo le persone eh, nei vari movimenti di aggregazione per le proteste. Anche se non possiamo dire che sicuramente è stato il mezzo principale con cui queste sono state organizzate, sicuramente hanno avuto un ruolo molto importante. E da lì l'uso massiccio dello smartphone abbinato a quello dei social network il giornalismo è diventato anche un po' piano piano anche in Italia un po' di tutti noi, eh, come nel resto del mondo eh, un modo di fare notizia che va ad accompagnarsi a quello più tradizionale, che diventano parte attiva e danno una mano vera e propria e di certo sono anche una grande responsabilità poi per le redazioni che devono vagliare questo materiale perché le notizie si sa viaggiano veloci, sia vere che false purtroppo e quindi chi le riporta deve veramente assicurarsi che la filiera della notizia di cui abbiamo parlato nella prima puntata per cui andatevela a recuperare ci sia tutta, sia corretta perché ogni innovazione come in questo caso i smartphone, i social e la possibilità di avere notizie veramente di prima mano da chi era lì quando è successo il fatto, possono comunque portare anche una moltitudine di contenuti che invece sono a cap- chiappa click, sciacallaggio o vere e proprie eh, fake news inventate per dolo, quindi la responsabilità poi di chi riporta queste notizie è importantissima, non è perché è stata presa appunto da un telefonino che dobbiamo ovviamente prendere per oro colato. Da quel momento in poi quindi ci siamo veramente trovati Davide una frontiera di giornalismo totalmente diverso, veramente partecipato soprattutto nelle grandi tragedie, lo abbiamo visto durante i terremoti, lo abbiamo visto durante le inondazioni, lo abbiamo visto con il crollo del ponte di Genova, le immagini di chi era dietro in macchina quando c'è stato il crollo penso che rimarranno nell'immaginario di tutti noi ed era impossibile pensare che dei media televisivi fossero proprio lì in quel momento perché non era prevedibile la tragedia e lo abbiamo visto in tante altre situazioni, soprattutto purtroppo in attentati terroristici la sera del Bataclan, probabilmente uno dei simboli del citizen journalism anche perché è uno dei più raccapriccianti se vogliamo dirlo perché sostanzialmente ci ha fatto vivere quella tragedia quasi in prima persona abbiamo praticamente vissuto quelle esecuzioni quasi con chi purtroppo è morto. Troviamo tantissimo citizen journalism quando ci sono le manifestazioni Davide quindi tutte le riprese che vediamo nelle tv molto spesso sono prese da telefonini di cittadini che si improvvisano appunto con le telecamere e testimoniano quanta gente c'era, quanta non c'era che smentiscono i numeri dati dai vari politici. Quindi
1: ecco il il giornalismo sta avendo un ruolo importantissimo anche ora.
0: Sì, non ci dobbiamo assolutamente stupire di quello che sta accadendo, è eh, accaduto e accadrà in Ucraina, che viene vista più come propaganda e come abbiamo detto anche in altre puntate, poi va ancora a finire che quelli che sono i testimoni e le vittime di qualche violenza poi vengano anche messi in dubbio per qualche motivo, perché è una cosa che sempre, c'è sempre stata, i mezzi di comunicazione si evolvono e aiutano nel, nella memoria. Eh, l'avrebbero fatto sicuramente anche i nostri nonni se avessero avuto la possibilità di farlo mh, quando si sono trovati di fronte alla guerra e chi ha potuto con le macchine fotografiche con i diari, con i disegni lo ha fatto, ce l'abbiamo proprio per queste delle testimonianze e troppe volte con troppa facilità si dice eh, con leggerezza che sono tutte falsità, ma in realtà non è così. Tra parentesi tutto va anche un po' a stridere perché eh, nello stesso momento a Shanghai succedeva che per colpa del lockdown terribile che ha vissuto la città ci siano stati tantissimi video e testimonianze di quello che stava accadendo, una cosa terribile se vogliamo dire per questa politica del covid 0 dove abbiamo persone chiuse in casa da giorni che, benché ci sia una forte censura, siano riusciti a far trapelare dei video che ci hanno fatto vedere le loro condizioni. Quindi non si capisce per quale motivo a volte il giornalismo partecipativo venga visto in maniera quasi naturale e in altre, come nella guerra in Ucraina, invece venga messa sempre in dubbio. Anche perché lo sappiamo, Davide, tu l'hai detto, che prima che una notizia venga... Confermata, anche se arriva ehm, in territorio di guerra dai eh, cittadini, comunque passa al vaglio dei media, cioè prima di essere diffusa. Non è che viene data così, sì, forse c'è
1: il, non è un giornalismo embedded cioè incastonato che è un'espressione nata ai tempi dell'operazione americana Grenada quando eh, Reagan capì che i giornalisti andavano tenuti alla briglia eh, per evitare che succedesse quello che era accaduto in Vietnam allora lui diede loro dei canali preferenziali a patto che fossero quelli eh, governativi cioè nel senso eh, lui, lui cosa diceva? ecco noi vediamo le notizie in anteprima però sono le nostre voi seguite noi ed è una forma di giornalismo incastonato Embedded che dura tutt'ora e che ha screditato il giornalismo. Quindi, forse il giornalismo partecipativo, il citizen giornalismo, dovrebbe anche riabilitare il giornalismo in questo senso, anche se il rovescio della medaglia, come hai detto tu, è che magari ci sono meno meccanismi di filtraggio, e di revisione c'è meno professionalità forse e quindi molti possono avere delle diffidenze e storcere il naso per questo
0: però ricordiamo sempre che nel momento in cui qualche testata giornalistica riporta queste notizie perché dobbiamo in qualche modo dubitarne soprattutto certo. appunto perché di solito quando queste cose accadono come abbiamo detto nella prima puntata è perché c'è tutta una filiera di controllo dietro certo bisogna fare più attenzione e quelle notizie che ci arrivano direttamente dai social cioè scorrendo il feed il caso TikTok in questa guerra è assolutamente emblematico perché TikTok si è trasformato dal social network dove si facevano i balletti o il social network che ci sta aggiornando tutti i giorni su quello che accade nella guerra perché i giovani che usavano i social network come è normale che sia per commentare gli avvenimenti della loro vita, per raccontarla come succede ai nostri giovani e ai giovani di tutto il mondo, si sono trasformati magari da influencer ehm, dove si imbellettavano, uscivano e facevano vedere quello che facevano tra un bicchiere di vino e un cappuccino e hanno dovuto raccontare quella che era la loro vita di tutti i giorni sotto assedio sotto i bombardamenti, in un bunker.
1: Ricordiamo che... che secondo qualche analista eh, se la Russia non può spingere troppo sull'acceleratore è proprio perché c'è questo citizen journalism che li, li metterebbe alla berlina, rischierebbe di far scoprire insomma, di, di più gli altarini, per così dire.
0: Infatti eh, quello che ha fatto Putin è stato censurare tutti i social network. Dall'inizio però TikTok, che è cinese, indipendente, Eh, anche Twitter, che è tantissimo usato da Zelensky, eh, non sono stati censurati e quindi noi possiamo sapere le cose, però effettivamente se andiamo a parlare di Zelensky, come abbiamo detto in alcune puntate, dobbiamo stare attenti perché c'è sempre della propaganda dietro, ma ovviamente quando si parla di cittadini che sono diventati poi o dei soldati o dei profughi, a tutti gli effetti, che raccontano quello che stanno facendo, diventa veramente difficile andare a... A credere che ci sia dietro il grande complotto che ci racconta una guerra che non c'è, diciamo così. Anche perché poi probabilmente secondo me quello che dà un po' di disturbo, quello che turba, è il fatto che i social network nascono per divertirsi, nascono per raccontare una vita che tra virgolette è normale, una vita dove io racconto quando esco, racconto che sono il libro che ho letto, quello che ho fatto. Le stesse meccaniche vengono usate da questi ragazzi che stanno vivendo la guerra, però eh, ovviamente declinate al contesto eh, dell'assedio quindi ah, ci saranno dei meme e eh, dei tutorial per capire come difendersi da un attacco aereo cosa fare dentro un bunker le cinque cose che non possono mancare dentro un rifugio antiaereo certo è difficile da accettare però quella è la loro realtà e che un social certo. network sia lo specchio di una realtà percepita e vissuta è una cosa che siamo solitamente abituati a fare tutti noi ogni giorno raccontiamo magari non ce ne rendiamo conto perché ormai è diventata un'abitudine quello che facciamo nel bene e nel male a volte lamentandoci perché il vicino ha buttato l'immondizia eh, male, ha fatto rumore perché ci lamentiamo di qualcosa sulla politica loro lo fanno lamentandosi della loro situazione di guerra e cercando di aiutare per quanto possibile magari qualcun altro a viverla con i mezzi che hanno imparato loro quindi sostanzialmente eh. questo fenomeno eh. sarà poi da analizzare nel futuro ma non, eh, non ci vedo niente di strano a livello di contesto cioè di, di mezzo, di Network
1: ed ecco perché, appunto, per esempio, la Russia ha creato runet per il proprio internet, VCOTA, il proprio Facebook, i propri canali YouTube, eccetera, eccetera, perché ha paura, appunto, evidentemente di questa diffusione dal basso di, di comunicazione e ha, e ha fatto questa sterzata, questa autarchia no, della rete dalle prime proteste nel 2011-2012, se non ricordo male, contro Vladimir Putin, cioè si sono resi conto che il citizen journalism poteva essere un problema anche per loro.
0: E quindi con buona pace di Putin dovrà abituarsi al fatto che i nuovi mezzi Probabilmente lo sbugiarderanno, ma così come potrebbero sbugiardare Zelensky, potrebbero sbugiardare qualsiasi dei nostri leader politici, eh, quindi dobbiamo stare attenti, ma l'hanno già fatto in tante occasioni. Sì, già sì, sì. sbugiardato
1: l'hanno... sia gli, ucra- gli ucraini che i russi, eh, perché noi siamo terzi, quindi non siamo... Siamo terzi, non siamo cerchiobottisti, però bisogna insomma riconoscere quello che
0: è. E succede anche nella politica, nella politica nostrana, eh, i social e, e i mezzi di informazione appunto come dicevamo prima magari in una manifestazione abbiano sbugiardato il politico che dava cifre che non erano assolutamente realistiche e poi si vedevano pochissime persone riprese dalle telecamere dei telefonini, quindi con buona pace di tutti bisogna mettersi in testa che ormai questi mezzi sono mezzi potenti e che aiutano a dare un nuovo contesto, una nuova realtà tá? certo la difficoltà e la sfida sarà quella di riuscire a fruirla correttamente con i giusti mezzi perché comunque vanno a contribuire al fenomeno infodemico di cui abbiamo parlato nella prima puntata non abbiamo solo televisione trasmissioni di ogni tipo anche quelle che non c'entrano niente che parlano dell'argomento su cui le notizie sono polarizzate abbiamo anche il nostro feed che da un giorno all'altro potrebbe trasformarsi anche senza che noi lo vogliamo perché è in trend in un campo di battaglia
1: e dobbiamo fare attenzione che rimangano indipendenti questi canali
0: e dobbiamo anche cercare di di imparare ad usarli perché secondo me Davide troppe poche persone sanno usare ancora i social network quindi anche qua chiamiamo sempre eh, i nostri ascoltatori a un approccio attivo a queste puntate Eh, siate curiosi anche su come funzionano i social network su come mai vedete queste notizie su come mai vedete delle pubblicità su come mai eh, vi trovate magari davanti a immagini che non vorreste vedere oppure non trovate immagini che vorreste vedere eh, perché così potete anche vuoi contribuire a una diffusione corretta delle notizie e a impedire che qualcuno magari diffonda delle grandi bufale. Quindi Davide direi che anche questa puntata è stata bella densa, abbiamo spiegato di come tutti noi possiamo essere dei giornalisti e possiamo fare attivismo da questo punto di vista. Giornalisti
1: e eh... agit prop nel senso positivo della parola però.
0: Ecco, e direi che poi nelle prossime puntate inizieremo a avere degli ospiti, quindi saranno tante sorprese. Non eh, anticipiamo senso. nulla:
1: grandi sorprese perché saranno ospiti di peso sia a livello nazionale che internazionale.
0: Infatti siamo molto contenti, ringraziamo, spendiamo due parole per ringraziare gli amici ascoltatori che ci stanno supportando e, e ai ospiti che verranno a parlare di argomenti caldi, alcuni li abbiamo già detti, di sicuro parleremo ancora dell'assedio di Sarajevo e parleremo anche, lo diciamo, ancora di Covid, in questo caso dei dati del Covid e altre cose, ma non vi spoleremo. Covid,
1: di Ucraina, parleremo di tante cose.
0: E quindi niente, non possiamo solo più dire ciao amici ascoltatori.
1: Ciao, ciao e grazie dell'ascolto.